0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Добро пожаловать на подкаст «Истории адвентистов седьмого дня», эпизод номер 38, в Австралии, часть вторая. Годы 1891-1900 В прошлом выпуске мы говорили с вами о том, как путешественники, курсировавшие между Австралией и Соединенными Штатами, встречались с покрытыми татуировками, с сильными самоанскими мужчинами. Как не очень романтично, но тем не менее успешно, Уилли Уайт сделал предложение своей будущей супруге. И все эти истории сопровождали Эллен Уайт в период ее служения в Австралии. А теперь продолжим. Особенно заметно присутствие Эллин Уайт проявилось на лагерном собрании в Брайтоне. Нет, речь идет не об английском Брайтоне и даже не о Брайтон Бич в Нью-Йорке. Этот Брайтон находится в пригороде Мельбурна в Австралии. Он известен своими красочными лодочными домиками, расположенными прямо на пляже. А какой красивый там песок! Так, возвращаясь быстренько назад, пока я не ушел слишком далеко от темы. Здесь, на лагерном собрании в пригороде Мельбурна, Эллен Уайт проявила незаурядные лидерские качества. Ее прибытие в Австралию положило начало реорганизации местных церковных учреждений. Она посодействовала восстановлению издательства, помогла избрать Дэниелса на пост президента конференции, а также наладила гармоничное сотрудничество пасторов в церкви. Затем Эллен Уайт отправилась в Новую Зеландию где она смогла организовать лагерное собрание в Веллингтоне, после чего она вернулась в Австралию, чтобы провести лагерное собрание в Мельбурне, крупнейшем городе страны. Стоит отметить, что в то время адвентистские лагерные собрания представляли собой достаточно зрелищное событие. Сотни белых шатров выстраивались идеально ровными рядами, наподобие того, как когда-то в пустыне располагались шатры израильтян. При подготовке данного мероприятия целая армия волонтеров печатала рекламные брошюры, шила палатки, которых, к слову, все равно не хватало. Люди прибывали буквально отовсюду. Они желали видеть, что же происходит в этом палаточном стане. Подобные мероприятия привлекали много людей. В то время Мельбурн переживал экономический спад, а здесь еда стоила дешево, посещение было бесплатным, вокруг чистота, да и проповеди были достаточно интересными. Кроме того, на собрание целенаправленно ехали христиане, которые хотели послушать новое для себя библейское учение. Некоторые даже привозили с собой книгу Урии Смита «Толкование Даниила и Откровение». Другие смогли прочитать книгу «Великая борьба» и хотели лично познакомиться с автором книги. Были даже и те, кто уже стали светить субботу и жаждали пообщаться с единомышленниками. Отныне они стали частью большой общины и не были одиноки в своих убеждениях. Стоит отметить уникальный дар Эллен Уайт притягивать к себе одаренных людей. Именно благодаря этому дару, который часто остается без внимания, мельбурнское лагерное собрание стало таким успешным. Возможно, Эллен Уайт притягивала талантливых людей своим пророческим даром, или своим статусом одной из основательной церкви, или своими лидерскими способностями, или всем вместе взятым, мы не знаем. Мы знаем одно — присутствие Эллен Уайт на каких-либо мероприятиях неизменно сопровождалось присутствием талантливых людей. Президент Генеральной конференции Олсен пересек полмира, чтобы выступить на этом лагерном собрании. Его проповеди, к слову, пользовались большим успехом. Собрание в Мельбурне посетил также Мэрит Келлог, пионер адвентизма в Калифорнии, и старший брат Джона Харви Келлога. Будучи доктором на пароходе Питкерн, он избороздил немало морей и оказывал медицинскую помощь островитянам, когда пароход причаливал к какому-либо острову. Но в данный момент он специально прибыл на это лагерное собрание, чтобы помочь Эллен Уайт. Он радовал посетителей историями о своем миссионерском служении на море, а также делился бесплатными медицинскими советами. Кстати, поскольку Келлок был вдовцом, то пока он находился в Австралии, он еще раз женился. Да, Австралия дивно хороша. Брайтонское лагерное собрание прошло весьма успешно. Около ста человек заключили завет с Господом. На то время это были потрясающие цифры, ведь тогда австралийская конференция насчитывала всего тысячу членов церкви. Двумя из этой сотни были братья Андерсон. Один из них был отцом Роя Алана Андерсона, того самого, который впоследствии поможет Урии Смиту пересмотреть свой взгляд на книги Даниила и Откровения. Но вслед за крещениями у людей нередко начинаются проблемы. Так, во время миллеритского движения адвентистов исключали из их церквей. И я думаю, что вы наверняка слышали истории о том, что даже сегодня многие новообращенные адвентисты теряют свои семьи и работу из-за своей веры. И это отнюдь не их выбор. Вот одна из таких историй событий того времени. Некая женщина стала адвентисткой. Когда об этом узнал ее муж, он пришел в такую ярость, что сказал ей, что если она желает светить еврейскую субботу, то должна уйти из дома. И она ушла. Когда же он узнал, что его 16-летняя дочь разделяет взгляды матери, то поставил свое дитя перед тем же выбором. Когда жена узнала об этом, то вернулась домой, чтобы забрать дочь. Муж спросил, означает ли ее возвращение, что она решила отказаться от соблюдения этой нелепой субботы. «Нет», — ответила жена. «Я пришла забрать свою дочь, и она будет жить со мной». Как дальше описывает эту историю Эллен Уайт, муж умолял свою жену отказаться от этих ужасных доктрин. В конце концов, мужчина предложил и ей, и дочери остаться дома при одном условии. Он разрешит им соблюдать субботу, если они согласятся больше никогда не посещать адвентистские собрания. Но она отказалась. «Я буду верной женой тебе во всем, но если я приму это твое предложение, то ослушаюсь Господа и перестану быть преданной Ему и, как следствие, не буду тебе доброй женой и примерной матерью своим детям». Тогда муж предложил пойти навстречу с пастором своей церкви. Скрепя сердце, жена согласилась. Они постучали в дверь пастора в десять часов вечера. После того, как муж изложил сонному пастору все, что произошло в их семье, он спросил, был ли я прав, что выгнул из дому свою жену и дочь? На что пастор ответил, ты был абсолютно прав. И вот тут начинается самое интересное. Нет, я поступил неправильно, вдруг воскликнул мужчина. Я поступил жестоко со своей женой, а также ругал и оскорблял свою дочь. Теперь мне стыдно, что я так бессердечно поступал со своей женой, с матерью моих детей». Затем он попросил прощения у своей жены и дочери и предложил им вернуться домой. Эллен Уайт закончила повествование об этой истории, добавив, что после всех этих событий муж начал еще больше любить и уважать свою жену, за проявленную смелость и преданность своим убеждениям. И, разумеется, все ждали, когда же и он наконец обратится. К сожалению, далеко не все мужья так сильно уважали смелость характера и силу духа своих жен и детей. Вступление в ряды адвентистов всегда было нелегким делом даже для братьев Андерсон, которые приняли решение закрывать свой магазин по субботам. Они столкнулись с упорным сопротивлением со стороны своих жен и родственников. Прежде чем мы завершим тему лагерного собрания в Брайтоне, я хочу рассказать вам историю одного разговора, который состоялся между Эллен Уайт и некой жительницей Мельбурна по имени Маргарет Маклин. Миссис Маклин возглавляла женский христианский союз за воздержание в штате Виктория. Мы уже говорили о том, что женский христианский союз за воздержание зародился в Америке, стараясь противостоять разрушительному влиянию алкоголя. Однако со временем Союз воздержания стал принимать активное участие и в других сферах, начиная от трудовой реформы, санитарных норм, движения за мир, права женщин, проблем бедности, вопросов иммиграции, реформы питания и заканчивая воскресными законами. Думаю, вы уже представили себе эту картину. Отношения между адвентистами и союзом воздержания всегда были своеобразными. Эллен Уайт поддерживала союз на заре его деятельности. Однажды на первом организационном собрании в Батл-Крике ей дали возможность произнести речь перед пятьюстами представителями этого союза. Несколько лет спустя адвентисты вновь помогли союзу организовать собрание в Батл-Крике, которое на этот раз посетили пять человек. После чего Джон Харви Келлок стал одним из самых преданных сторонников данной организации. Он даже превратил свою лечебницу в лабораторию, где наблюдал за своими пациентами и описывал разрушительное воздействие алкоголя на человека. Таким образом, адвентисты и Келлок, в частности, снабдили активистов Союза воздержания множеством примеров и фактов, которые те использовали в своей деятельности. Приблизительно в то же время Союз воздержания начал продвигать реформу воскресных законов, что, безусловно, испугало адвентистов. Однако Эллен Уайт была неизменно в поддержке, которую она продолжала оказывать другим направлениям деятельности Союза. Вот почему, когда представительница данной организации в Австралии обратилась к Эллен Уайт с просьбой о встрече, это была встреча союзников. Миссис Маклин наверняка слышала о Джонни Харви Келлоге и той поддержке, которую он оказывал Союзу воздержания. Миссис Маклин также возглавляла деятельность реформы питания в штате Виктория, то есть она боролась за то, чтобы обеспечить население как можно более здоровой пищей. Сегодня, когда мы так сильно обеспокоены вопросом применения гормонов в животноводстве, нам кажется, мы столкнулись с какой-то новой для человечества проблемой. Но, как видите, вопрос употребления продуктов высокого качества остро стоял уже в XIX веке. Союз воздержания занимался этим направлением на Юге Америки, однако особенно остро вопрос реформы питания стоял все-таки в Австралии. Эллен Уайт даже призналась однажды, что единственное, о чем она пожалела, когда приехала в Австралию, это то, что она не взяла с собой повара. Когда миссис Уайт поинтересовалась качеством австралийского мяса, то ей сообщили, что ходят слухи о договоренности инспекторов здравоохранения и владельцев ранчо убивать больных животных и отправлять это мясо на продуктовые рынки. Не лучше обстояли дела и в некоторых крупных городах, где сточные воды сбрасывались прямо в реку, из которой люди ловили рыбу. Помимо реформы качества питания, выяснилась еще одна деталь. Видите ли, миссис Маклин и вся ее семья были вегетарианцами, а семья Уайт — нет. Миссис Маклин поинтересовалась, почему Эллен Уайт употребляет в пищу мясные продукты. «Видите ли, я очень много времени нахожусь в разъездах», — ответила Эллен. «В путешествиях крайне сложно найти и приготовить что-либо помимо мяса». Но Эллен Уайт серьезно задумалась над этим вопросом, и вскоре после этого разговора она полностью отказалась от мяса. Позже она призналась, что именно Господь вдохновил ее на это решение. Однако похоже, что и миссис Маклин подтолкнула Эллен принять нужное решение. Впоследствии Эллен Уайт рекомендовала адвентистам именно вегетарианское питание как с точки зрения здоровья, так и по причине жестокого обращения с животными. Однако она всегда была достаточно практична в данном вопросе, так как понимала, что мясоедение касается как здоровья, так и финансового положения. Мясо было относительно дешевым, а свежие фрукты и овощи – дорогими. В Америке килограмм говядины стоил 14 центов, килограмм фасоли – 10 центов, а килограмм консервированной кукурузы – 32 цента. Кроме того, многие люди сами держали животных. Забив одну корову, семья могла это мясо законсервировать, отварить, пожарить, закоптить и завялить, чтобы им можно было питаться достаточно продолжительный период. В то время как овощи были сезонным продуктом, особенно для северной части страны, где проживало большинство адвентистов. Тогда у людей не было возможности пойти в Walmart и купить там все, что душа пожелает. Мясо было дешевым и всегда в наличии, а свежие фрукты и овощи нет. Как видите, придерживаться вегетарианского питания в то время было достаточно сложно, особенно для бедных людей. Именно поэтому Эллен Уайт никогда не утверждала, что все должны непременно отказаться от употребления мяса. «Не жаль семьи», — писала Эллен Уайт, которые недавно присоединились к церкви, и настолько бедны, что не знают, откуда взять пищу на следующий раз. В мои обязанности не входит говорить им о правильном питании. Есть время говорить, есть время молчать. Но сейчас было время говорить. Эллин Уайт наслаждалась общением с миссис Маклин, и в ближайшее время несколько адвентистов были отправлены проводить курсы здорового питания в кафе при Женском христианском союзе за воздержание в Мельбурне. И, как вы, наверное, уже догадались, вскоре после окончания лагерного собрания в Брайтоне миссис Маклин приняла крещение в адвентистской церкви. После успешного старта евангельской работы в Австралии Эллен Уайт направила свое внимание на школу по изучению Библии в Мельбурне. Разумеется, она планировала преобразовать эту школу в колледж и наладить все процессы так, как это было в Америке. Как известно, в США адвентисты предпочитали размещать свои учебные заведения в сельской местности, за исключением колледжа в батл крике чтобы студенты могли жить и работать на ферме, зарабатывая сами себе на жизнь. Таков был обычай у адвентистов. Поэтому Эллен Уайт, Дэниелс и другие американские адвентисты были шокированы, узнав, что многие австралийские адвентисты не считали это адвентистским обычаем. Они считали это американским обычаем. Ранее мы уже упоминали о плачевном состоянии австралийской экономики. Банки закрывались, рабочие бастовали, система сельского хозяйства рушилась на глазах. Именно поэтому идея построить крупную, дорогостоящую школу где-нибудь в глуши привела местных адвентистов буквально в ужас. Им казалось, что американцы просто раскидываются деньгами и энтузиазмом, в надежде следовать плану, который ранее им удавалось воплощать у себя на родине, не пытаясь адаптировать его к местным условиям. Тем не менее, австралийцы прислушались к предложению Эллен Уайт. После продолжительных поисков на востоке страны, Уилли Уайт нашел прекрасные полторы тысячи акров в Куранбунге, что в 80 километрах к северу от Сиднея и всего в нескольких километрах от Ньюкасла. Стоимость всего участка составляла половиной тысячи долларов или 3 доллара за акр. Учитывая тот факт, что большинство землевладельцев просили от 50 до 75 долларов за акр, эта земля была просто находкой, даже несмотря на некоторые недочеты. Эллен Уайт возлагала большие надежды на то, что там можно будет выращивать хороший урожай. Однако американские фермеры предупредили ее, что это не сработает. Несколько человек из Айовы подтвердили этот неутешительный прогноз, поскольку привыкли к плодородным почвам Айовы. Фермерам в Айове изначально повезло с почвой, им практически не приходилось прилагать дополнительных усилий, чтобы получать щедрый урожай. Эллен Уайт была уверена, немного находчивости, постоянства и труда, и Куранбунг превратится в австралийскую Айову. Однако не это было главной проблемой. Четыре с половиной тысячи долларов – это была хорошая цена за эту землю. Но у адвентистов в Австралии не было и этих денег. Первый взнос в размере полутора тысяч долларов необходимо было внести в ближайшие несколько недель. Уилли Уайт писал Джону Харви Келлогу. «Австралийские колонии переживают нынче нелегкие времена. Сейчас, если есть деньги, выгодно приобретать недвижимость. Но собрать эти деньги очень тяжело». Когда Стивен Хаскелл покидал Австралию, он сказал Эллен Уайт, что знает двух человек, которые готовы пожертвовать 10 тысяч долларов на развитие адвентизма в Австралии. Отлично, проблема решена. За исключением одного небольшого нюанса. Эти деньги никто никогда так и не пожертвовал. Хаскелл вновь написал, что в следующем письме он отправит тысячу долларов. Почта из Америки добиралась в Австралию примерно один месяц. А потому, полагаясь на это обещание, Эллен потратила свои последние деньги на продукты для всей команды, которая ее сопровождала. Однако через месяц Эллен Уайт получила лишь уведомление о том, что издательству Pacific Press потребовалась эта тысяча, и они взяли их себе. Извините, так уж получилось. Понятно, что ее это сообщение весьма опечалило. Она была разочарована тем, что издательство «Ревью» не рекламирует ее книги так, как, по ее мнению, это следовало делать. Она была разочарована тем, что Генеральная конференция сократила оклад ей и Вилли до двух долларов в неделю. Разочарована тем, что Pacific Press перехватил деньги, которые были так необходимы на приобретение земли. Из Австралии Эллен казалось, что американские адвентисты стали слишком избалованными, и совсем забыли, каково это — трудиться на новых полях. Австралия переживала период экономического кризиса. Неужели они это не понимали? В 34-м эпизоде мы назвали эту поездку Эллен Уайт в Австралию «Эллен в ссылке». Разумеется, что никто ее буквально в ссылку не отправлял. Просто эта поездка подействовала на нее так, будто ее отправили в ссылку. Она чувствовала себя одинокой и обиженной. Она видела, что Генеральная конференция, испытавшая финансовое напряжение по всему миру, не придавала Австралии большого значения. По всем этим причинам она была сильно огорчена таким видимым равнодушием американцев. Впервые в жизни Эллен Уайт довелось взглянуть на свою родину глазами развивающейся страны. Можно сказать, она стала австралийкой. Да, вначале Эллин Уайт не хотела ехать в Австралию. Но чем больше времени она проводила в этой стране, тем больше она начинала переживать за дело Божие здесь и тем больше влюблялась в ее жителей и старалась сделать все возможное, чтобы им помочь. Однажды она призналась, что если ей не удастся найти эти четыре с половиной тысячи долларов для покупки земли под школу, то она продаст все свое имущество в Америке, чтобы набрать необходимую сумму. Это ли не показатель ее преданности своему служению? Поэтому, когда встал вопрос о возможной командировке Эллен Уайт в Африку, она решительно отказалась. Она останется в Австралии до тех пор, пока работа не будет сделана. Тем временем Уилли Уайт помогал Эллен и занимал деньги везде, где только мог. Однако прежде, чем задуманное удалось исполнить, им предстояло пережить еще одно разочарование. Уже после того, как они подписали договор о покупке земли, они получили письмо от Комитета по делам иностранных миссий из Батл Крика. В письме Комитет высказал сомнения по поводу покупки земли в Австралии. В частности, им предложили повременить с покупкой и подыскать более выгодные варианты, потому что собрать им из Баттлкрика казалось, что они лучше знают, что надо австралийцам. «Думаю, все те, кто занимается миссионерской работой на полях, хотели бы передать своим администраторам, находящимся на родине, если вы собираетесь давать советы, то давайте их вместе с деньгами». Эллен Уайт была близка к отчаянию. Она засомневалась в том, что адвентистские лидеры в Батл-Крике помогут Австралии встать на ноги. Здесь стоит добавить, что ни Дэниелс, ни будущий директор школы не были в восторге от идеи приобретения этой собственности. И даже правительственный эксперт вынес решение, что вряд ли на этой земле можно будет что-то вырастить. Так зачем же покупать эти бесполезные полторы тысячи акров земли? Однако Эллен Уайт продолжала уверенно настаивать на том, что они должны приобрести именно это место. Господь показал ей, эта земля плодородна, урожай будет расти. Благодаря ее уверенности понемногу деньги начали поступать. На место приехали десятки молодых людей и принялись трудиться, акр за акром, расчищая землю. Каждый день они учились и работали по шесть часов на поле. Помимо денег на землю, им предстояло собрать еще 18 тысяч долларов на построение школы, что они и делали в течение следующих нескольких лет. И она будет построена! Школа, которая получит свое название в честь близлежащей реки Авандейл. Итак, мы уже обсудили с вами, как адвентисты Австралии организовывали церкви, формировали конференции, положили начало издательству и построили школу. Все как всегда, когда организация становилась на ноги. В этом списке не хватает только одного: медицины. В этом вопросе также отличился Уилли Уайт. Он заинтересовался бизнесом, которым занимались братья Келлог в Баттл-Крике, а именно производством здоровой пищи. Они производили нечто под названием пшеничные хлопья. Джон Харви Келлог пообещал, что он пришлет Вилли необходимое оборудование, если тот заплатит ему всего-навсего тысячу долларов, а затем будет перечислять небольшой процент от прибыли. Вилли счел такое предложение справедливым и согласился. Кроме того, ему удалось переманить к себе одного из хлебопеков Келлога. В течение нескольких первых лет для производства здоровой пищи была перестроена и использовалась старая лесопилка в Дейли. Собственно говоря, именно так и зародилась австралийская компания по производству здоровой пищи «Санитариум». Отличительной же чертой этой компании стало открытие фирменных магазинов и кафе во всех крупных городах Австралии. Возможно, вы удивитесь, но продукция санитариум до сих пор пользуется в стране большой популярностью. Разумеется, санитариум не ограничился только производством здоровой пищи. Компания основала также настоящий санаторий. По сути, санаторий — это та же больница, но... Санаторий имеет существенное отличие от обычной больницы. Здесь пациент получает целостное восстановление, и здесь не ограничиваются лишь снятием внешних симптомов и отправкой пациента домой. Когда дело коснулось основания санатория, то Келлок откликнулся с большим энтузиазмом и пожертвовал тысячу долларов. Подключились и другие жертвователи, и дело пошло. И таким образом, Авандейлский колледж стал особым местом. В этой школе молодежь обучалась не только по знанию Бога и грамотности, но и тому, как пилить деревья, как производить здоровую пищу, как печатать книги, как выращивать урожай, а с появлением санатория – как ухаживать за больными. Школьная программа «Аван включала в себя все, что знали и чему могли научить молодых людей адвентисты. К тому же, по причине финансового кризиса в стране, нуждающиеся адвентистские семьи Отныне могли переехать в Авандейл и рассчитывать на помощь местного сообщества. Им выделяли участок земли для постройки дома, и если они не знали, как и что делать, то им оказывали самую разностороннюю помощь. В конце концов Эллен Уайт оказалась права, ее настойчивость щедро окупилась. Вскоре на участке в Авандейле раскинулся огромный сад, на пастбищах паслись тучные коровы. И даже появилась пасека, с которой местные жители собрали около 1360 килограмм меда. Вопреки мнению скептиков, проект Авандейл оказался весьма успешным. Разумеется, впереди было много препятствий. Но согласитесь, в этом было нечто очень приятное. Когда оглядываясь назад и вспоминая все разногласия, блокирование этого проекта со стороны противников нехватку денег и поддержки, спустя всего несколько лет ты видишь, как растет и развивается этот адвентистский азис.